بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص هو إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني المحدث أحد أئمة أهل المدينة في الحديث وأحد ثقاتهم أحد أثباتهم وكان واسع الرواية حدث مرة عن عمه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمتين تسليمة عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وتسليمة عن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا ومنها هنا كان حاضرا مجلس التحديث هذا الزهري الزهري تعلمون أنه إمام لا ينازع في الحديث بل الزهري لكثرة روايته ولساعة روايته رواء حديث تفرد بها لم يشركه فيها غيره وكلها صحيحة تقال الحافظ العراقي في ألفيته وقال مسلم روى الزهري تسعين فردا كلها قوي الزهري حاضر هذا التحديث ولكنه لا يعرف هذا الحديث فقال هذا حديث لم نسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه إذا لم يسمعه يعني الثقة به تضعف فقاله إسماعيل هذا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أوقص قاله أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قال الزهري لا فقال فثلثيه سمعت فقال الزهري لا فقال فنصفه سمعت فسكت الزهري فقاله إسماعيل هذا قال اجعل هذا الحديث في النصف الذي لم تسمعه فسكت الزهري وهذا إقرار من الزهري لإسماعيل هذا وهذا طبعا أن يسكت الزهري عليه فيه يعني تقوية له وتعدين له أيما تعديل ومات إسماعيل هذا سنة أربع وثلاثين ومئة أبوه محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أيضا من أئمة المحدثين وكان معدودا من فصحاء المسلمين مشهور كان مشهورا بفصاحته وكان من الذين أبوا أن يبايعوا ليزيد بن معاوية أنتم تعلمون أن معاوية رضي الله عنه أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد من بعده فجملة من الناس أبوا أن يبايعوا من أولئك محمد بن سعد بن أبي وقاص ثم تنسك وسكن الكوفة إلى أن كانت 
فتنة القراء تحدثناكم مرة عنها هي الفتنة التي خرج فيها عبد الرحمن بن الأشعث وتبعه طائفة من المحدثين والقراء والفقهاء خرجوا فيها وقاتلوا عبد الملك بن مروان ولكنه يعني كانت بينهم وقعات كثيرة وظفر بهم عبد الملك بن مروان وأخذ محمد بن سعد بن أبي وقاص أخذه الحجاج وقتله روبن عساكر في تاريخه بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطيب بن عبد العزة قال وفت على عبد الملك بن مروان ليالي مقتل بن أشعث فقال عبد الملك يا ابن حويطيب ما يقول أهل المدينة فقال قلت يا أمير المؤمنين سرهم ظفر أمير المؤمنين وما أيده الله به من النصر قال فأتي بإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص شيخ مالك هنا وبعثمان بن عمر بن عموسى بن عبيد الله التيمي وكان طفلين وكان أبواهما من الذين كانوا مع عبد الرحمن الأشعث فقال عبد الملك ليحيى بن الحكم يا يحيى انظر هذين هل أنبتع معناه ينظر في عانتهما في عانة كل منهما فإن وجد فيها شعر معناه أنهما بلغ مبلغ الرجال فيقتلهما وإذا لم يكن منهما إنبات فمعناه أنهما ما زالا صبيين فيسلمان في من يسلم قال فقام يحيى فنظر ثم أتى عبد الملك فقال يا أمير المؤمنين ما ذلك منهما إلا مثل خدودهما يعني لا إنبات فقال عبد التفت إليهما عبد الملك بن مرور وقال لهما لا رحم الله أبويكما ولا جبر يتمكما أخرج عني فأخرج فمكث عبد الملك هنية ثم قال ليحيى بن الحكم يا يحيى من ترى هذان يجيرهما الليلة فقال يحيى يا أمير المؤمنين لو كان من جذام قبيعني لكان عند روح ولو كان من كلب لكان عند ابن بحدل ولكنهما منك يا أمير المؤمنين فلن يجير عليك أحد فقال عبد الملك فضممهما إليك قال فأخذهما يحيى وضمهما إليه واشترى لكل منهما حاضنة وبعث بهما إلى مكة إلى المدينة فكان من ذلك أن صار إسماعيل هذا أحد أئمتهم وصار شيخا لمالك نعم عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص المولى عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص المولى يطلق في لغة العرب على معاني المولى يطلق على المعتق إنسان له عبد اشتراه بماله ثم بدله فأعتقه فصار العبد حرا ذلك المعتق يسمى مولا لذلك العبد وضح وهذا الذي تسميه العرب مولا نعمة 
المولى يطلق أيضا على المعتق وهو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم يعني المعتق منهم هو من أنفسهم لأن لحمة الولاء لحمة معتبرة عندها في الشيعة لأن على هذا القول هذا فيكون المولى من الأضداد يطلق على المعتق ويطلق على المعتق وهو المراد عندما تجدون في الأسانيد مولى فلان يعني أيوة عتيقه ويطلق المولى أيضا ويراد به الولي من ذلك قال ربنا سبحانه ذلك بأن الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم مولى الذين آمنوا وليهم ومن ذلك أيضا مروا الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نكحت المرأة بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل بغير أمر مولاها أي وليها كما هو في الرواية الأخرى التي هي أسير في الناس بغير أي ممراحة نكحت نفسها بغير إذن وليها أي بغير فنكاحها باطل يطلق المولى أيضا ويراد به ابن العم وفستر به قول الله تعالى يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا أي لا يغني ابن عم عن ابن عمه شيئا ومن ذلك قول الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب المشهور بالأخضر اللهبي يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا مهلا بني عمنا عن نحت أثلتنا سيروا رويدا كما كنتم تسيرون لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا كل له نية في بغض صاحبه فالحمد لله نقليكم وتقلونا ويطلق المولى أيضا على العصبة الورثة ومن ذلك قول ربنا سبحانه على لسان زكريا النبي صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أل يعقوب وإني خفت الموالي العصبة يرثونني من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من أل يعقوب ويطلق المولى أيضا على الرب والمالك كما في قول ربنا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي مالكهم ربهم سبحانه وتعالى ويطلق المولى على معاني أخرى أيضا يطلق على الحليف ويطلق على الجار ويطلق على الصهر لكن المراد هنا في الأسانيد في أسانيد المحدثين كما قلنا إنما هو مولى العتاقة المعتق نعم عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص عن مولى لعمر بن العاص من هو هذا المولى لم يذكر لا هذا مبهم مبهم والمبهم في الأسانيد من أسباب من أسباب ضعفها وذلك قال الحافظ أبو محمد الأصيلي الأصيلي نسبة إلى أصيلة 
التي بقرب طنجة هذه عندنا هذا الرجل كان من حفاظ مذهب مالك من أئمة الفقه وأئمة الحديث في 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 تاريخ المسلمين وروايته البخاري رواية مشهورة وتجدون في فتح الباري الحافظ بن حجر يقول في رواية الأصيلي لأن روايته البخاري رواية معتبرة مشهورة أبو محمد الأصيلي هذا يقول هذا الحديث رواه مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص وهذا المولى مجهول فضعف الحديث في إسناد الموطأ لكن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في الرواة عن عبد الله بن عمر بن العاص لأن هذا الراوي يروي عن من في هذا الإسناد يروي عن عبد الله بن عمر بن العاص الحافظ بن حجر ذكر في الرواة الذين رووا عن عن عبد الله بن عمر بن العاص مولاه ما هو ذكر مولا له يسمى أبا قابوس وفي وذكر في الرواة عن عنه أيضا مولا لأبيه يقال له أبا فراس يقال له أبو فراس فيحتمل أن يكون الراوي هنا أحد هذين وعلى كل حال فهذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه بسند متصل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر بن العاص مالك فقال له يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأراك تصلي جالسا فقال له صلى الله عليه وسلم أجل لكني لست كأحدكم بل هذا المعنى صح من غير حديث عبد الله بن عمر أيضا قد روى البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت مبسورا مبسور أي به البواسير عافنا الله وإياكم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجل القائم ومن صلى نائما فله نصف أجل القاعد نعم عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمر بن العاص عن مولى لعمر بن العاص عمر بن العاص هو عمر بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمر بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي السهمي المكي المهاجري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المشهورين من الصحابة وأحد المشهورين من فسان قريش وأبطالها في الجاهلية كان من أبطالها المعدودين وفسانها المشهورين وأسلم في سنة ثمان للهجرة قبل فتح مكة وأسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة حاجب الكعبة أسلموا في يوم واحد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامهم وولى عمر بن العاص على جيوش لمعرفته رضي الله عنه بالحرب وبمكائدها
وقصة إسلامه مشهورة في كتب الرواية وفي كتب السير روى الإمام أحمد وغيره عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لما رجعنا من الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش ممن يعرفون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم إني والله أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا وإني رأيت رأيا فماذا ترون فيه قالوا ما رأيت قال رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده وعمر العاص كان صديقا للنجاشي في الجاهلية قال رأيت أن الحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فلأن نكون تحت يديه أحب إلي من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير فقالوا له نعم الرأي ما رأيت فقال فاجمعوا له أدما كثيرا اجمعوا له ما نهدي له وقال عمر بن العاص وكان أحب ما أهدي له من أرضنا الأدم الأدم هذا جمع أديم هو الجلد إذا دبغ فكان نجاشي يحب جلود العرب قال فجمعوا له أدما كثيرا قال فأتيناه فإنا عنده إذ جاءه عمرو بن أمية الضمري بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي في أمر جعفر وأصحابه قال عمرو بن العاص فقلت لأصحابي هذا عمرو بن أمية والله لو دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فلو فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها لما قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم فدخل على النجاشي قال فسجدت له كما كنت أصنع فقال النجاشي مرحبا بصديقي ماذا أهديت لي من بلادك فقال له أيها الملك أهديت لك أدما كثيرا قال فقدمتها إليه فأعجبته واشتهاها هذه مناسبة الملك فرحان وعجبه الهدية هذه مناسبة ليسأله فقاله أيها الملك إني رأيت رجوا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا فلو أعطيتنيه لأقتله فإنه أصاب من خيارنا وأشرافنا قال عمر العاص فغضب النجاشي غضبا فأخذ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه كسر أنفه قال والله لو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه خوفا منه فقال ابن عمر العاص يا أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه فقال يا عمر تسألني أن أعطيك رسول, رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله فقال عمر أيها الملك إنه لك ذلك 
فقال النجاشي ويحك يا عمرو أطعني واتبعه فوالله إنه لنبي ووالله ليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده فقال له عمرو العاص أيها الملك فبايعني له على الإسلام قال نعم قال فبايعته على الإسلام فخرجت إلى أصحابي وكتمتهم أمري وقد حال رأي عما كان عليه قال ثم خرجت قصدي المدينة فلقيت خالد بن الوليد قبيل فتح مكة مقبل المدينة فقلت له يا أبا سليمان إلى أين فقال خالد رضي الله عنه والله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي أذهب والله لأسلم فحتى متى فقال عمرو العاص وأنا والله ما أتيت إلا لأسلم فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم خالد بن الوليد فبايع قال ثم تقدمت فقلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال ولم أذكر ما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال فبايعت ثم انصرفت وقلت لكم قد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وولى عمرو بن العاص على الجيش قد يكون فيه أبو بكر وعمر فوله على جيش ذات السلاسل وولاه على عمان واستعمله عمر رضي الله عنه في زمنه على فلسطين وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها ما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ سلاحك وثيابك وأتني قال فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر وطأطأه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزعب لك من المال زعبة صالحة أزعب لك أدفع لك وهذا الحديث قد حرف في بعض المطبوع من نسخ المستدير الإمام أحمد إلى وأرغب لك في المال رغبة صالحة وهو غلط وإنما الصواب وأزعب لك في المال زعبة صالحة فقال عمر يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكن أسلمت رغبة في الإسلام ولأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر نعم بالمال الصالح للرجل الصالح ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن علقمة بن الرمثة البلوي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى البحرين ثم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا قال علقمة هذا فتذاكرناها كل إنسان اسمه عمر من يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعوة هذه قال ثم ناعس الثانية ثم استيقظ فقال رحم الله عمرا قال ثم ناعس الثالثة ثم استيقظ ثم قال رحم الله عمرا الصحابة لا طقت له على الصبر بعد هذا فقالوا من عمر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص فقالوا له ما له فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم إني ذكرته أني كنت إذا ندبت الناس إلى الصدقة أتى بمال جزيل فتصدق به فأقوله يا عمر من أين لك هذا فيقول من عند الله وصدق عمر إن لعمر خيرا كثيرا ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال كان فزع في المدينة سمعت سمع فزع فزع الناس في المدينة قال عمر فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة فإذا هو محتب بحمائل سيفه مستعد قال فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسول الله ثم قال ألا صنعتم مثل ما صنع هذان الرجلان المؤمنان وكان عمر رضي الله عنه يقول عجبت لمن حضره الموت وعقله معه كيف لا يصفه الموت هذا هو الذي يتمنى كل أحد أن يعرفه وأن يتصوره حق تصوره ولكن لم يذهب أحد فعاد فحدث الناس فلذلك كان هو يتمنى أن رجلا ذا عقل يمكث عقله معه يدركه الموت فيصفه فلما مرض مرده الذي مات فيه ذكره ابنه عبد الله بهذا الذي كان يقول وقال له صفه فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه يا بني الموت أجل من أن يوصف سأل الله أن يختم لنا بالخير وأن يخفف عنا السكرات فقال له يا بني إن الموت أجل من أن يوصف ولكني سأصف لك أجدني كأن جبال رضوى على عنقي وكأن في جوف الشوك وكأن روحي تخرج من إبره ثم قال اللهم إنك أمرت بأمور ونهيت عن أمور فارتعنا في كثير مما نهيت وتركنا كثيرا مما أمرت اللهم لا إله إلا أنت فما زال يردد التهليل حتى قبضه الله إليه رضي الله عنه وذلك سنة ثلاث وأربعين على الصحيح من شعره الذي أثر عنه رضي الله عنه أنه كان يقول إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمما قضى وترا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما إذا أنا بالمعروف لم أثني صادقا ولم أذمم الجيب سدني المذمم ففيما عرفت الخير والشر صادقا وشق لي الله المسامع والفما 
ولماذا ذكرنا ترجمة عم بن عاصم مع أنها تقدمت وترجمنا له لسببين أولهما لبعد العهد بها وثاني السببين لأن عمر بن العاص رضي الله عنه من الصحابة الذين ولغت فيهم ألسن كثير من الناس الذين لا يحسبون كلامهم من عملهم فخاضوا فيه وفي غيره من الصحابة يزعمون أنهم يمحصون التاريخ أعني تاريخ تلك الفتن التي وقعت بين الصحابة بين علي وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر وأبي موسى رضي الله عن جميعهم ولذلك ذكرت ما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناقبه لأقطع بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام كل متكلم قد قالت العرب لا عطر بعد عروس وقطعت جهيزة قول كل خطيب الصحابة رضي الله عنهم قوم سبقت لهم من الله الحسنى فهم عنها مبعدون رضي الله عنهم بنص كتابه وبنص حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة ما زال عليها الناس منذ ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى يوم الناس هذا إلى أن ينفخ النافخ في الصور هذا الذي كان الآئمة المتبوعون يعلمونهم يعلمونه الناس يتواصون به يذكرونه في كتبهم يذكرونه في مجالسهم ولذلك كان تجدون العوام الناس في بلدان المسلمين إذا ذكر الصحابي لا يذكرونه باسمه إنما يقولون سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا علي سيدنا عثمان سيدنا فلان سيدنا فلان عامي من العوام لا يذكر الصحابي إلا مع لفظ سيدنا لما استقر في قلوب العوام من تعظيم جناب الصحابة لهذه ال... لهذا التواصي الذي كان يفعله الأئمة لم يخالف في ذلك أحد منهم على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم فقهائهم ومحدثيهم وأصوليهم ومتكلمين من سائر المذاهب وأولئك المتكلمون الذين تكلموا أنا تقدم لي أنني ذكرت مرة تلك الفتن ومحصتها وذكرت لكم أن أكثر ما يذكر في كتب التاريخ وفي غيرها هو كذب وأن ما صح, ما صح منها فهم معذورون فيه لأنهم اجتهدوا فيه فمصيبهم مأجور ومخطئهم معذور وأولئك الذين تكلموا في تلك الفتن ونصبوا أنفسهم منصبا لم ينصبهم فيه أحد ولا رضيهم الصالحون إذ نصبوا فيه أنفسهم تكلموا بلا أمانة وتكلموا بلا صدق وتكلموا بلا دين وتبوأوا موضعا غيره كان خيرا لهم لو كانوا يفقهون تنكبوا ذلك المهي على اللاحب الذي لا ينصرف عنه إلا من غبي عنه وجه الرشاد الذي بينه عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما سئل عن هذا وعما وقع بين الصحابة ومن المخطئ ومن المصيب ومن كذا ومن كذا هب أنك أنت الآن يعني تقضي بينهم ما جدوى ذلك إنما أمرت بالترضي عنهم هذا الذي أمرت به تترك ما أمرت به 
إلى ما لم تؤمر به تترك ما لك فيه خير إلى ما لا خير لك فيه فلما سئل عمر رضي الله عنه ورحمه قال تلك فتن وقى الله منها سيوفنا فلا نخوض فيها بألسنتنا وهذا الذي قلت لكم ذكره العلماء في كتبهم على اختلاف أصنافهم من مما يحفظه عندنا المالكية في هذه البلاد وغيرها قال ابن أبي زيد في مقدمته في باكورة المذهب في الرسالة فيما يتعلق بهذا الشأن وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأن يظن بهم أحسن المذاهب وهذه هذه العقيدة أراد ابن أبي زيد أن يحفظها ولدان المسلمين وحفظوها ونشأوا عليها وهذا الذي ذكر ابن أبي زيد هو الذي نظمه الشيخ عبد الله بن الحاج حماه الله في قوله ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن نقتنى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره إلا بذكر حسن ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن ويجب الإمساك عما شجرا بينهم فهم أحق أن يرى أحسن مذهب أحسن مخرج لهم أن يظن أحسن مذهب بهم فهو الحسن وقال بالشار وأفضل وسائر الصحب عدول كمل وما جرى من حربهم مؤول وقال الشيخ المقري المغربي المالكي وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالفوز في آي الحوى تفضي لهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني كقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ماذا تقول أنت بعد هذا خير الناس قرني لا خير الناس قرنه إلا فلان وإلا فلان وإلا فلان وإلا فلان وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير, خير القرون قرني وقول طه المصطفى لو أنفقا فجل من زكاهم ووفقا لو أنفقا يشير إلى حديث لو أنفق أحدكم مثل أوحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إلى أن يقول والصحب كلهم عدول خيارة ومن يريد وجه اهتدابهم يرى لأن من أحاط بالخبي علما من الذي أحاط بالخبي علما الله تعالى لأن من أحاط بالخبي علما حباهم صحبة, صحبة النبي فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم حق اهتدى فلا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خذت الغلط والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو معارج وقال الشيخ محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي المالكي رحمه الله في نظمه على جامع الشيخ المنسوب للشيخلين يقول معتقدا لفضل قرن محمد إمام الرسل صلى الله عليه وسلم ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه 
ثم بترتيب التولي الخيارة هؤلاء الأربعة الترتيب الأخير فيه فالأخير بترتيب توليهم فأخيارهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج من غير ظن سوء من غير ظن سوء لكن يلتمس ولهم يلتمسوا حسن المذاهب من غير ظن سوء إلى أن يقول وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر وذلك نحن ذكرنا لكم مرة عن مالك لما جاءه ذلك الذي قدح في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقاله مالك الرجل الموفق الذي ينظر بكلام الله في كتابه به يزين قاله أأنت من الذين قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أنت منهم قال لا قال أفأنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يريدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصا قال لا قال أما أنت فقد شهدت على نفسك أنك لست من هؤلاء ولا من هؤلاء وأنا أشهد عليك أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أنت لست منهم وطرده وأخرجه عنه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين